0: Cada final es el inicio de algo nuevo.
1: Terminar y volver a empezar.
0: Eso es entrar en loop. Soy Daniel Campomenosi.
1: Yo soy Javier Vargas. Y
0: esto es loop positivo.
2: Medio maratón fue muy especial.
3: Bajó dos minutos por lo que ustedes dicen. Es realmente un montón. Está acá hablando con, con los colegas.
2: En el contexto general, el mayor porcentual, yo te diría que un 95% de los corredores bajaron su marca. Realmente un nivel increíble como nunca antes había sido.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Positivo. Vamos a hablar del medio maratón de Buenos Aires. El Medio Maratón de los Buenos Aires es una de las carreras más populares de Argentina y de Sudamérica.
1: Congregó a 20.539 corredores. Esos fueron los que terminaron, pero se inscribieron casi 22.000 personas. Y en un día realmente ideal para correr y para bajar marcas. Ah, te van a contar por qué el 95% de las personas que corrieron bajaron sus marcas personales. Y ve?
0: Porque hay una historia muy particular. En un mundo en guerra, ella corrió con la bandera de su país. Es ucraniana. Y nos cuenta su historia. Pero primero lo primero. ¿Por qué todo el mundo bajó su
1: marca en el medio maratón de Buenos Aires? ¿Habrá influido el clima? ¿Habremos tenido mejores atletas? Jorge Basirico, entrenador de entrenador.
2: Este medio maratón fue muy especial Porque digamos como que es un evento Dividido en tres ¿no? Está el abierto para todo aquel atleta Que no corría el campeonato nacional O el campeonato sudamericano El nacional y el sudamericano Y en el caso del abierto eh, Yo me ocupaba de eso Y ahí el, el registro De ingreso era de una hora ocho En caballeros y una hora veinte en damas Con lo cual La vara estaba un poquito alta para que, que bueno tenga muy buen nivel acorde a, a los atletas que participaban, ¿no? Realmente un nivel increíble como nunca antes había sido. Más allá de que no se haya bajado el récord de 59-5 de Verán Karoki, pero en el contexto general, haciendo un balance, observé que prácticamente los 100 primeros corredores han ganado alguna vez una competencia. ¿Qué hace que este circuito y qué ha tenido de especial el día en el que se corrió para que esta posibilidad se dé? Bueno, bien decías de la gente que vos conocés que ha bajado marca, pero en el contexto general el mayor porcentual, yo te diría que un 95% de los corredores bajaron su marca. Creo que hay di diferentes factores que ayudaron muchísimo a, a que se logre un contexto general de, de, de grandes resultados. Primero el clima, así como está la, la película la, tome, la Tormenta Perfecta. Y bueno, esto fue la carrera perfecta. No había viento, 8 grados, un nivel técnico excelente y grupos, pelotones para trabajar en equipo y gran compromiso y preparación de todos los atletas. Una prueba muy esperada. Inclusive hay muchos corredores que invirtieron eh, mucho dinero para poder ir a entrenar a la altura y llegar en óptimas
0: condiciones. Y, y, bueno, se vio reflejado en los resultados, ¿no? Ahora, Jorge, eh, este medio maratón históricamente se corrió en el mes de septiembre. Eh, ¿Esto sí. te, eh, puede haber ayudado que se haya corrido en agosto, un mes antes? Digo, por el tema climático al margen de que justo ese día se dieron ciertas condiciones. Sí, y ustedes recordarán también que en
2: La Pampa el año pasado tocó un día de tormenta torrencial donde los atletas, Tuvieron que correr con el agua hasta los tobillos y un atleta como Dayana Ocampo no, no pudo realizar la, la marca ¿no? que, que ella esperaba para los Juegos. Y, y bueno, y ahora se dio un, un duelo de amigas, digo yo, porque realmente uh -huh. son dos profesionales, tanto Dayana Ocampo como Florencia Borelli, tan dedicadas y tan profesionales que se están metiendo, yo digo, eh, ahí cercano a la Liga Mundial, porque... Las marcas que han hecho, las dos bajaron el récord sudamericano de la distancia. O sea, Diana no tiene el récord porque le ganó a Borelli, pero las dos entraron a diferencia de unos segundos y, y fue muy, muy linda carrera y, y, y un registro bueno, impresionante. Bueno,
3: marcar. Su mejor marca en la media maratón de Buenos Aires era una hora once cincuenta y que no, la hizo, hizo no. en 2017. Este era el récord argentino. Bajó dos minutos, por lo que ustedes dicen, es realmente un montón. Flor Borelli, en, en lo que viene de este año, ella es marplatense tiene 29 años, para quienes no la conocen, ¿no? Sigue, sí, sigue pasando cara, feliz trabajo de arco.
0: Ahora, una carrera como el medio maratón de Buenos Aires Que convoca a la cantidad de gente convoca más de 20.000 personas y Me parece que esa primera instancia De ser un, una media maratón Una carrera popular ya se logró Instalando incluso a Buenos Aires Como la capital sudamericana del running Ahora, dentro de eso La cantidad de gente como nos contabas es Que bajó marca, digamos Que los 100 primeros hayan tenido, lo, los tiempos que han tenido, habla de un nivel eh, muy grande que la posición a la carrera eh, a nivel mundial, sí, sí. ya no a nivel regional. Exacto. Exacto. Y, y
2: bueno, yo creo que eh, fue una, una a, algo nunca visto, ¿no? O sea, fue un día súper especial donde se dieron todas las condiciones, los corredores estaban súper felices. En mi caso personal yo presenté 16 atletas de los cuales 15 bajaron sus registros. El que no bajó la marca es porque tuvo un golpe en la pierna, eh, un accidente laboral, pero si no hubiese estado también por debajo de su marca y el resto de los corredores, todos bajaron sus registros. Eh, y así he hablado con muchísimos atletas, entrenadores, y, y bueno, eh, fue, fue fabuloso, ¿no?
1: ¿Pudiste charlar con algunos de los extranjeros que vinieron eh, a participar del Sudamericano? ¿Cómo... Eh, al enterarse de estas circunstancias, que además las vivieron en carne propia, obviamente, porque bajaron sus propias marcas, ¿qué, qué comentarios hacían
2: respecto al circuito? Bueno, el circuito de por sí es muy rápido, más allá de que tenga la subida de, de la 9 de julio, eh, pero es un circuito muy veloz, por eso los corredores extranjeros quieren venir a correr acá. En el caso mío, personalmente, tengo mucha amistad con la gente de Bolivia. Como ustedes saben, el año pasado vino Héctor y hizo el récord de su país eh, en el maratón. Eh, y, en, y este año vino Jocelyn Camargo, que es la recordista de con dos horas, eh, una hora catorce, y en esta oportunidad hizo una hora doce cuarenta y cinco, si mal eh, no recuerdo. Y volvió a ser el récord de, de su país, ¿no? Y, y bueno, a, lo, los chicos de Uruguay también, como uno de los hermanos Cuesta. Los Cuesta, claro. Claro, que son atletas bien fogueados a nivel internacional. Eh, inclusive Joaquín Arve mejoró su marca. Eulalio Muñoz. Eh, así que las marcas hablan por sí solas de, de, de,
0: de la maravilla de, de, de carrera, ¿no? De, de, en, todo, en todo concepto. Sí, yo creo que también ya la posiciona, si bien está posicionada la carrera, ya pensando en la próxima edición, digamos esto eh, rápidamente lo, los atletas lo se comenta y se sabe, eh, lo, lo rápido que está el circuito, lo bien que se puede correr acá y lo bien que les ha ido a todos, digamos, a futuro también eh, aventuro, digamos, una una, una carrera que, que va a atraer mucho más gente aún, digo, eso, de, digo de la elite, ¿no? ¿En eso cómo lo ubicas, Jorge, vos? El circuito... Mirá, de
2: yo creo que eh, trabajando con buena antelación y solicitando a la World Athletics se podría llegar a hacer un campeonato mundial y, y ver marcas extraordinarias. Eh, tener la elite mundial corriendo en Buenos Aires un campeonato eh, del mundo, eh, de, de, de medio maratón, sería genial. Genial, o sea, creo que sería un paso muy, muy importante. Si lo estás diciendo es porque se está pensando eso. mira eso lo pienso yo, no sé realmente... <risa>
0: bueno, los
2: organizadores están muy entusiasmados. ¿sabes? Sí.
0: Y este entusiasmo, Jorge, con que se te escucha y que tiene... ¿Tendrán todavía todos los que le corrieron el medio maratón? ¿Se traslada al, al próximo maratón de la ciudad?
2: Sí, yo creo que sí. Eh, sí. Siempre digamos como que el medio maratón convoca mayor cantidad de participantes. Sí, pero el maratón también se vive muy bien. Inclusive ayer hicimos un paseo un city tour por la ciudad con los atletas de África para que conozcan un poquito nuestra cultura. Los, los llevamos al Teatro Colón, al Obelisco, al Congreso, Plaza de Mayo, Caminito. Y una de las atletas keniatas que ha sido vencedora del Maratón de Boston en el 2013, 13 nos decía que tenía muchas ganas de volver y correr ahora el Maratón de Buenos Aires.
0: ¡Qué bueno! O sea que por ahí en una semana se está de vuelta.
2: Sí, ojalá, ojalá no, que estén... Yo, pero...
0: Pensaba en esto de que muchos, muchos atletas, este, el, el paso previo para, para el maratón es el medio maratón, de hecho está puesto en el calendario un mes sí, antes, sí. Uh -huh. y teniendo en cuenta también, digo, porque no es una cosa menor para mí que se haya corrido eh, más a la, a, hacia esta zona el, 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 el día del maratón, digo, en vez de que sea en, en octubre va a ser en septiembre, uh -huh. eh, eso puede llegar a ser que también tengamos un día ideal. Y, y que tengamos un gran maratón
2: sí, sí, tal cual. Ojalá tal cual. Que, que se den las condiciones como, como estuvieron el domingo para, para que otra vez podamos disfrutar de un espectáculo tan lindo y que se registren buenas marcas en la distancia.
1: Eh, Jorge, si tuviera que decirle al corredor popular... Eh... ¿cuál es el beneficio de eh, preparar el circuito de Buenos Aires para el año que viene? El corredor popular, que no solo vive en Argentina, que vive en el exterior y que incluso frente a bueno, las este, facilidades que genera la diferencia de cambio, el tipo de cambio, peso dólar, está pensando en ir a correr, o en venir a correr un maratón a Buenos Aires o una carrera popular a Buenos Aires. ¿Qué, qué, qué se le puede decir al corredor popular de esto que pasó el domingo?
2: Mira, yo creo que es muy motivacional porque de por sí toda la gente que, que gusta de correr también gusta de hacer un, un buen tiempo y superarse. Y, y al ver la clasificación de Buenos Aires eh, es impresionante ver la, las marcas y, y la llegada de pelotones uno tras otro con, con unos registros muy lindos y, y que inclusive en el nivel de los populares también se van a encontrar con mucha gente para correr acompañados. Eh, y, y a su vez poder disfrutar también de, de, de lo que es todo el contexto de la, de la ciudad, ¿no? Tenemos cosas muy lindas para, para visitar y, bueno, aprovecharlo como una mini vacación también. Eh, es muy, muy interesante estar en Buenos Aires, correr una carrera y también hacer un poco de, de turismo, ¿no? Y, y conocer, y por qué no también hacer amistades. Eh, a nosotros nos ha pasado de... De gente que ha venido a correr el Maratón de Buenos Aires, que nos ha contactado por preguntas nada más a través de un mail y terminamos siendo amigos. Eh, lo, lo que hace el deporte es increíble, ¿no? Eh, nosotros le hemos dado una mano con Adriana a una gente de Ecuador que venía a correr, le organizamos el viaje para que conozcan las cataratas eh, y mi hija después viajó a Ecuador y fue hospedada en sus casas. Es, es, es Maravilloso. Como eh, es una cosa muy muy linda es recíproca y el corredor siempre es muy abierto eh, nosotros siempre hemos recibido atletas en, en nuestra casa también y, y bueno, venimos del palo del atletismo, lo hemos mamado de, desde chico, hemos viajado por todo el mundo y, y bueno, felices de poder seguir ahora en esta actividad desde otro lado, entrenando atletas y trabajando en los eventos Jorge, gracias por, por la charla como siempre, un placer
1: charlar un rato contigo y que nos puedas devolver, bueno, esta mirada que resultaba imprescindible Frente a lo que había pasado en el medio maratón de Buenos Aires Un abrazo grande
0: Tres kilómetros y medio Vos Javier viviste la carrera en carne propia
1: ...en carne propia, así es... ...porque fui una de las personas que... ...de ese 95% que dice Jorge... ...que bajó sus marcas... ...también bajó mi marca y me sorprendí... ...porque no estaba entrenando para esta carrera... ...estaba entrenando para otra dentro de un tiempo en la montaña... ...y es lo que le pasó a la mayoría de los atletas... ...una carrera que... ...te empujaba... ...hacía que vos corrieras... ...liviano... ...tranquilo... ...si ibas a buen ritmo lo podías sostener... ...yo creo que eso le pasó a casi todo el mundo... Fue una carrera realmente extraordinaria que eh, se ubica, como decía Jorge, y como piensan sus organizadores, entre los mejores circuitos del mundo. Está realmente para eh, ser un circuito a considerarse para un mundial de medio maratón o de maratón, como, como, como ya lo ha mencionado Jorge y como lo mencionan también sus organizadores. Veremos a dónde va. Los amigos de Latinoamérica, si no corrieron el
0: circuito de Buenos Aires, pues que vengan. Porque venga el año que viene, por supuesto que los esperamos. Y también, como contábamos, eh, miles de corredores, miles de historias. Nosotros elegimos una para contar.
1: Una historia que eh, tiene que ver mucho con la guerra, porque es una atleta que eh, ya no está en Ucrania, pero que es ucraniana de origen y que hace unos poquitos años que está acá y que tiene toda su familia en el frente de batalla.
0: Dasha Fetchenko se llama ella y vamos a conocer su historia.
3: Mi cuñada, mis sobrinos, todos chicos se fueron a Polonia y ya medio año están allá no vuelven por la tema de seguridad de los chicos. Y mi, mi hermano se está voluntario como de ayuda a los gente, soldados. Lo hice un papel que justo ayer podía ir y visitó a sus hijos primera vez por medio año. Veinte días le dieron a que pueda ver su familia. Me invitaron a organizadores mucho antes. Yo sabía que voy a correr, estaba preparando justo para esa carrera y dos semanas antes me agarró un lesión que no podía ni caminar y no corría dos semanas antes de ese maratón. Y lo llamé a organizadores dije, voy a largar con bandera, pero no sé si llego. Y me dijeron, bueno, y largué y dije, no, con esa bandera no puedo, Ter tengo que terminar. Así que fue, no, mi ritmo fue como más o menos el trote eh, eh, por el tema de lesión de la pierna, pero con la bandera eh, corrí y todos, porque largué en primera línea Mucha gente me pasaron, seguro, viendo esa bandera y todos gritaban fuerza Ucrania, muchos me saludaban, así que fue mi misión cumplida, seguro, dos mil personas seguro me, me vieron. Cuando los puse paldera, me, no me dolió nada de la pierna y yo sentía algo como un señal, tipo wow, porque estaba con lesión muy fuerte y yo dije bueno voy a correr y sentía como no sé, como hay que necesito hablar un poco, eh, hacer como gente no se olvidan. Eh, porque la guerra hoy es medio medio año seis meses y guerra sigue eh, ahora ya no mundo está olvidando un poco se olvidan de eso pero tengo mi, mi primo que está en la línea primera línea peleándose ahora y me cuenta las cosas que está pasando es una tristeza así que guerra sigue terror sigue eh, es triste
0: Daya, ¿cuánto hace que no vas a Ucrania?
3: yo justo viajé antes justo me fue en noviembre
1: ¿y en ese viaje, Daya, viste a alguno de tus ex compañeros? ¿hasta qué edad estuviste vos en el seleccionado ucraniano de triatlón?
3: Estuve eh, en hasta 18 años como juventud y después como fue la eh, reserva de elección más, para más grande, las chicas. Bueno, entraba en top 5 mejores ucranianas. Sí, y allá sí volví a competir en Ucrania y, y ganaba un, un par de carreras. Las chicas me acordaban, todo me extrañaban y, y allá lo vi mi entrenador.
0: Tu marido, que es argentino, también es atleta. ¿Cómo se conocieron,
3: Daya? Nos conocimos eh, por el Facebook, nos escribimos, eh, pero fue como más eh, cosa hablar, chatear. Chateamos dos años y después me dice que va a Ucrania a visitarme. Y yo dije, bueno, ok. <risa> y yo, sí, yo justo tenía tres campeonatos ucranianos, tres eh, tenía que, porque allá nos competimos por el club, por su ciudad, por el punto, entonces no se puede dejar de competir. Yo dije, Vení, pero yo no tengo ni tiempo, porque el triatlón lleva mucho tiempo, mucho entrenamiento, y tengo justo tres competiciones en diferentes ciudades. Y él me dijo, bueno, te voy a acompañar. Mira, yo tenía el pas eh, yo te yo vine a, a conocer, a estar con él, y y uh, tenía el pasaje de vuelta, podía volver, eh, como pero <ríe> sí, <ríe> me sacó por las dudas de vuelta. Eh, pero no, pasé tres meses acá y ya me quedé.
1: ¿Y te quedaste en Argentina sin siquiera hablar castellano? ¿Fue fácil aprenderlo?
3: Sí, para mí fue fácil porque no tenía con nadie que hablar, ¿viste? Nadie hablaba ucraniano, ruso, entonces tenía que hablar con el piano y como no? no, no fue otra opción para aprender rápido.
0: ¿Y tus ex compañeras, compañeros, siguen corriendo? ¿Cómo hacen para entrenar en medio de la guerra?
3: Sí, estoy, estoy siguiendo muchas chicas. Lo conozco, esa chica que ganó ahora campeonato europeo en Salto Alto. Y se hizo dos muertos. Dos y ella acá ganó... Eh, Juegos Olímpicos de Juventud.
0: Los Juegos Olímpicos de la Juventud de allá fueron en el 2018. Vos ya estabas acá en la Argentina. ¿Entonces tuviste la oportunidad de verla?
3: Sí, sí, sí. La, que fue, fue lindo porque yo estaba jueza del atletismo y me pusieron en la carpa eh, cuando llaman el números y todo pasaba por mí. Yo saludaba con todos ucranianos. Estaban re felices que encontraban a alguien ucraniano en la carpa de llamada una jueza. Y no, no, eh, lo conozco a algunos entrenadores. Ellos cuando me vieron no podían creer. Y no, fue lindo fue linda la experiencia. Lo, lo preparé en mate. Lo, le di probar a todos los equipos con azúcar. Le gustaron.
1: ¿Y vos, Daya, acá, cómo hiciste para entrenar con tu familia en el frente de batalla en Ucrania?
3: La verdad... La verdad, primeros dos meses, eh, mentalmente, no podía hacer nada. No, no quería correr, no quería, no podía. La verdad que vivía 24 por 7 teléfono, hablando con mi mamá todo el tiempo, preguntando si están escondiendo, qué hacen. Allá lo escuché que se cayó un misil cerca, por ahí. Eh, se cayó un misil en Kiev, al lado de casa de mi hermano eh, no podía tipo correr la verdad es que dicen que ayuda pero no podía y después de dos meses empecé a salir a correr porque necesitaba sí. pero primero dos meses fue muy difícil para mí acá sabía que seguramente yo no puedo ayudar con nada viste tan lejos a mi familia entonces eh, tenía que estar bien también porque que tengo hijo y mi familia y uh, no, sí, empecé a correr y uh, me sentí mejor, mucho mejor, la verdad que sí. Ahora siempre corro con teléfono porque antes no corría con teléfono. Um, sí, porque tengo noticia en Telegram, una noticia que sale enseguida por ahí. ...cayó un misil en esa ciudad... ...en ese horario... ...y ya veo esa noticia... ...entonces lo veo... ...si está cerca de mis padres o está lejos... ...porque cae misiles... ...tipo te dormís... Eh. ...por ejemplo... ...semana pasada... Hay, tenemos una atleta... Uh, ...muy famosa... ...que sal tiene salto alto... ...metro 90, 95... ...es muy buen resultado ella estaba ahí compitiendo, no, ella estaba en Europa y cayó un misil justo en edificio de mamá y mamá está muerta. Y, y, y lo mostraron a casa, todos medallas tirados, los números que mamá guardaba todos tirados. Es fue muy muy difícil.
1: En este momento, Daya, en medio de la guerra, mientras la guerra sucede, ¿en dónde entrenan los atletas ucranianos?
3: Mira, los chicos, uh, que nivel así, uh, grande, los presidentes ucranianos, este, atletas famosos, y nivel grande, el primer día lo afirmó que ellos tienen que salir. Entrenar y competir y mostrar nuestra bandera por el mundo. Eso más que pueden ayudar ahora. Eh, y otros, eh, muchos decidieron... Eh, por ahí gente, gente también elite, pero no tan nivel como en mundial, pero elite también, muchos decidieron ir a la guerra. Entonces, eh, para entrenar en Ucrania... Yo creo que es imposible porque una chica vino a entrenar a Ucrania <coughs> después de Europa porque quería visitar a su mamá y ella mostró video que corre y se escucha sirenas. Y no sé cómo se puede entrenar así. Creo que es difícil.
1: Daya, ¿qué le dirías a los corredores o a las personas en general que escuchan este podcast que no han pasado por una situación de guerra y que se rinden por ahí ante la adversidad de la coyuntura de la vida cotidiana
3: Yo después de la guerra la verdad es que no, no estuve allá, pero la verdad que sentía dolor, me parece como todos ucranianos yo dije ahora que hay que disfrutar cada día cada momento, no quejarse de la nada porque vivimos con el cielo lindo con el sol, no en búnkeres, todos vivos, y hay que disfrutar y correr y disfrutar la vida, porque la verdad que ahora nos mostraron que, <ríe> que se puede hacer recorta la vida. Y yo te miro y mi
2: rabia te toca. Cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato El miedo a mí me limpia los zapatos El fuego lo derretió Y las pesadillas no duermen porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros de historia los
1: Disfrutar de ese pedacito de cielo que tenemos arriba Vivir la vida pleno Ese es el consejo de Daya
0: Exactamente, vivir cada instante como si fuese el último
1: El último eh, instante en una carrera es el instante más emocionante ¿no? Es cuando uno cruza eh, la meta, cuando cruza el arco de llegada eh, y el medio maratón de Buenos Aires tuvo 20.539 personas que cruzaron por debajo de ese arco. Muchísimas emociones. Por eso volvimos con luz Positivo, para contarles estas historias.
0: Porque cada final es el inicio de algo nuevo, Javier.
1: Nos encontramos en el próximo
0: episodio. Hasta la próxima.